0: Kära lyssnare, hej och välkommen ska just du vara till veckans avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Det är så kul att ni är fler och fler som upptäcker den här lilla systerpodden som ju liksom syftar till att dels förbereda dig för föräldraskapet men också lite ta hand om dig när du väl är förälder och liksom sitter där och klura på både stora och små frågor som kommer med det nya ansvaret i livet. Det är roligt att ni också är fler och fler som skickar in frågor till poddens expert Paulina Gunnarsson. Så fortsätt gärna med det så kan vi ju köra frågepoddar allt oftare. Så maila direkt till Veckans gäst då? Hon är självstående mamma, hon är rullstolsburen mamma och hon har två barn. Hon är ett unikum när det kommer till positivt tänkande och hon är Charlotte Sjöberg. Hur är det egentligen att klara två barn ensam i coronatider? Och hur tacklar man som litet barn att gå från det enda barnet till stora syster? Och hur gör man för att få egen tid när det faktiskt inte finns någon alls? Ja, det ska vi prata om nu.
2: Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
3: Du
0: har två barn. Ja. Yeah. Självstående mamma. Ja. Yeah. Mitt i corona. Ja. Yeah. <laughs> Det är jätteenkelt, eller hur?
3: Jajamän, livet är på topp. <laughs>
1: Det? Nu kan
0: det bara bli bättre. Ja, men exakt. Det är som man får se på det.
3: Alltså när det gäller att få tal om corona. Ja, precis. Mm. Exakt.
0: Vad tycker du är den största utmaningen i det? Liksom?
3: Just att ha små barn i coronatider. Eh, med all rätt så är det ju hårt på förskolan. De får ju såklart inte vara där eh, så fort de uppmista, uppvisar minsta lilla. Eh, och min tjej i alla fall, hon är två och ett halvt. Mm. De är ju ofta snoriga.
0: Ja. Ja,
3: det har varit, jag har aldrig vabbat så mycket som detta året. Och det är jag nog inte ensam om. Ett tag har det känt som att hon har varit tre dagar på förskolan- och sen har hon varit en vecka hemma. Och sen har hon varit två dagar på förskolan- och sen har hon varit en och en, och en vecka hemma. Och så har det gått på hela året nästan känns det som. Och det tycker jag har varit tufft. Mm. Och det är tufft inte minst då när man har en nyfödding hemma och sådär. Såklart. Um, Ja. För
0: hur, liksom, jag tänker, kan man... Det
3: är ju liksom corona om man ska inte ha
0: utomstående Nej. hemma och så vidare. Nej. Så det är inte jättelätt att, att skaffa en extra hand eller en extra Nej. barnvakt eller Nej. liknande. Speciellt om någon då är snuvig.
3: Ja, men precis. Och så är dottern snuvig och så lämnar man bort henne. Det vill man ju inte. Nej. Och lika så, så blir man nästan lite så här, jag känner mig hemsk ibland. För att om jag lämnar bort henne och hon kommer tillbaka och så blir hon snuvig dagen efter. Då så blir man nästan så här. Det, ja. Man blir nästan en hemsk människa ja. för att man är så rädd för förkylningar. Mm. Så att man blir nästan eh, ja. man blir en mindre trevlig människa där, tänker jag. Men ja, så man rädd precis. för att bli smittad. <laughs> <Exakt>. <laughs> Men det har varit tufft ja. att kunna ta hjälp och... Eh, så. Mm. Jag vill att, det, det, det är klart att de som drabbas av corona-anhöriga och de som själva drabbas, självklart är det de som drar det största lastet det här året. Eh, så det känns ju fånigt att gnälla över... Um, Nej, men det är inget när är inte själv göra. är drabbad.
0: Men det är ju det... svåra omständigheter. Ja, såklart. Mm. Man måste ju ändå utgå från sin egen verklighet när man ja. berättar
3: om någonting. Det är precis. jag som ställer frågan
0: dessutom, så ja. det är inte fel.
3: Precis. Så nu har de ju precis eh, nu nyligen förskolorna bestämt också att om någon i hushållet får corona så får inte barnen gå till förskolan. Det är också bra såklart för personalen och så. Men den tanken har också slagit mig att mardrömmen, är jag är då ensam med två små barn Mardrömmen vore ju om jag drabbades av corona nu. För då är jag ensam hemma. Med två barn. Oh, nej, den, gud. Men jag tänker inte tänka den tanken. Nej. för att um, Vi går inte dit. Nej, vi går inte <laughs> dit helt enkelt. Det vore inte roligt. Nej. nej,
0: Men du, jag tänker också på det här med att få småsyskon. Mm. Um, hur, har, hur tycker du att Alicia har reagerat
3: på det? Um, hon tycker att det är väldigt roligt. Hon säger varje dag, flera gånger om dagen, att hon har blivit stora syster. Ibland rör hon ihop det lite. Att det är hon som har blivit lilla syster och att hon blir stora och allt vad nu är. Men eh, hon tycker att det är jättekul och hon... Eh, Hjälp gärna till med Juni. Och hon har intagit någon slags försvars... Hon försvarar gärna sin lilla syster- och talar om för mig att jag måste skynda mig dit- för att hon gråter och så mm. Jag måste ta upp henne och hon måste få sitta i sjalen och sådär. Men samtidigt så är det ju en jätteomställning- för en två och ett halvt åring att gå från att vara ensam- med sin mamma till att plötsligt kommer det- en liten människa till som dessutom i princip- sitter klistrad på mig- mm. För att den här lilla tjejen älskar att sitta i skal. Så att all vaken tid nästan så är hon på mig. Mm. Alltså all mm. Alicias tid så är Alice, eh, juni på mig.
1: Det. Så det
3: är klart att det blir någon form av svartsjuka och kanske någon känsla av utanförskap mm. som jag mm. försöker göra allt jag kan för att ta bort, jag försöker inkludera henne. Men det är ju svårt ibland alltså. Det är klart. Om jag sitter i fotöljen och ammar djur så försöker jag liksom få... Alicia kan få sitta bredvid och vi läser saga och sådär. Mm. Men um, det är klart att hon... Hon blir ju... Det är ju en speciell grej ju. När jag sitter och ammar en bebis och hon är bredvid. Mm. Och det är klart att där ser jag att hade vi varit två föräldrar så hade ju den personen då kunnat ta vid. Mm. Det jag inte vill är att Alicia ska finna trösten i paddan. Just Det För det, det tycker jag också är jättesvårt att förhålla sig till nu. Um, hur mycket ska en två och ett få sitta med paddan? Egentligen säkert många som säger ingenting. Mm. Samtidigt har man ett spädbarn så är det ibland det enda sättet att inte vet jag kunna få laga maten eller... Uh, eller amma henne i fred, eller inte vet jag- att hon ibland får sitta med paddan en liten stund. Så att det är alla de här sakerna som jag tidigare har sagt- att jag kommer aldrig bli en förälder som ger paddan till mitt barn. Det har vi alla sagt. Det är, det är mycket jag har liksom har. Det är många principer som jag har fått stoppa undan just nu. Mm. Och jag försöker tänka ibland att- ibland försöker jag liksom bara göra det så lätt som möjligt- mm. Och sitter inte jättemycket med paddan. Men ni vet, när de väl har liksom upptäckt den där paddan- då är det liksom... Mm. Det, är, det är ett eftertraktat. Ja, Nej, så är det verkligen. <här> en sak som är svår just nu- det är till exempel när jag ska... Eh, alltså är van vid att jag ger henne ganska mycket tid när hon ska sova. Mm. Innan juni kom så satt vi liksom länge vid sängen och läste och sjöng och hon fick sin lilla mjölk i nappenflaskan, som hon säger. Och äh, det var liksom en lång procedur runt att lägga sig och jag sitter alltid där tills hon somnar. Mm. Men det är ju inte lika lätt när man samtidigt tar juni och sen så har hon börjat vänja sig nu vid att hon vaknar i princip- just precis när Licia ska lägga mm, sig och vill amma. Och hur gör man då och sådär. Och, och de första veckorna var det jättesvårt. Och jag försökte amma samtidigt som jag nattade Licia men jag märkte att då kom inte Alicia till ro. Och hon vill ha mig ensam. Och någon kväll så fick ju ligga och skrika i soffan. Men, och jag var superstressad mm. och väntade på att Licia skulle sova. Oh, alltså du vet, det var oh. sån kaos. Men nu har vi ändå kommit in i någon slags grej- att Juni sitter i min skal. Förhoppningsvis tyst medan jag liksom grejar. Men det, det är ofta svårt i sådana stunder. Du då önskar man sig att man kunde klona önskar man klona att man kunde, sig. Klona, så man kunde vara två.
0: Ha lite fler armar och så vidare.
3: Och då mm. märker jag ofta att Alicia kan vara liksom lite sorgsen ibland- över mm. att hon mm. kanske inte får ha mig 100 procent. Mm. Eh, där som hon hade förut. Just det. Eh, och hon kryper gärna upp och ligger bredvid i sängen nära om natten. och så. Mm. Och jag tänker att det är väl bara till att tanka så mycket närhet man kan- med henne. Uh, och så får vi vara tre i sängen. Mm. Och, och någon sparkar den andra <laughs> ja, under natten. Men det får vara så.
0: Så får det vara.
3: Uh, och det är ju
0: också... Jag tror att Paulina, vår expert här, kommer hålla med mig om det. Men det är ju också en del av... liksom det här att växa upp också. Att man är ja. fler ja. och delar så. Precis. Så att det är ju, men det är klart att det är en jättetuff omställning.
3: Ja. Hennes uh, utvecklingsfas har ju verkligen blommat ut nu. Mm. Så det är mycket utbrott. Och ta på... överallt på morgonen innan förskolan kan ta... Oj, oj, oj. så lång tid det tar. Och så många tårar och skrik det innan vi väl kommer iväg. Mm. Uh, så det Och, och ibland... Ja men bara en sån enkel sak som att borsta tänderna kan ta jättelång tid ibland. Mm. Och så när hon blivit lite av en regissör. Eh, känner du igen någonting av det? Alltså hon tänker ut hur någonting ska vara. Mm. Och om det inte blir exakt så. Då rasar hela världen. Det. Och det kan handla om att hon skulle ta... Savetten. Hon ber om papper att få snuta sig i näsan och jag tar papper och mm. hela världen ja, ja, ja. rasar för hon skulle ta pappret. Eller jag stänger toalettlocket och hon skulle ju stänga mm. toalettlocket. Eller jag trycker på spolknapporna. Det skulle hon ha gjort. Just
0: det. Lillebror hemma är lite så. Faktiskt. Ja. Det, och så får man göra om. och För liksom.
3: mm. problemet är bara att då är det Nej, kört. Hon vill,
0: ja, okay, hon vill inte göra
4: om.
3: Nej, Nej. för det skulle ha varit så från första gången. Mm. Eller jag tar ett bett om någonting Och det skulle jag inte ha gjort Och då ska jag spotta ut det som jag redan har svalt Och då försöker jag förklara att det går inte Och då liksom rasar hela världen För att det inte blev som hon hade tänkt sig Och där är vi väldigt mycket nu Förstår. <laughs> ja, det är som ett minfält.
0: <laughs> ja, och det är så svårt
3: att tänka ut i förväg. Ja. Vilket, vad, är det som, vad är nästa fel jag kommer just, göra? Exakt. Det är bara en fråga om när jag ska begå nästa misstag här. Och göra fel i hennes ja, mm. upptänkta...
0: Verklighet. Liksom. Ja. Ja. ja, en härlig utmaning utöver ja. småbarns minfält. ja. jag tänkte också på det här liksom i och med att du är liksom, själv med dem. Så blir det ju mm. du. Jag tänker på de här att man bara pratar att oh, hon är pappig. Eller hon är mammig. Mm. Eller hon är så här. Det blir ju verkligen bara mammig. Aa. Och jag kan ju själv känna. Jag har två ganska mammiga barn. för mm. eh, Förvisso. Men jag har ändå någon att lasta över det på. Man också, mm. Det här kan faktiskt pappa göra. Det måste ju inte mm. komma liksom, så. Mm. Men det, tänker, det måste kännas lite utmanande. Ibland. Mm. Kanske. Mm. Det blir
3: väldigt lite tid för... Eh det blir ingen tid för egna bok. Nej, nej, <laughs> nej. Um, blir det ju. Hur ser Men jag det på tänker era? att en vacker dag så kommer nog den tiden finnas. Ja,
0: man får bidra sin tid. Mm.
3: Ja. Alltså grejen är, Ina, jag vet ju ingenting annat, så um, jag vet ju inte hur det är att ha någon. att. Det, det känns ju väldigt lyxigt för mig att tänka på att tänka bara kunna säga att ta det där med, med pappa istället eller sådär. Det. Det känns ju som att det skulle vara jätteskönt. Men man vänner just, Jag vet inte. Man kan ju bara jämföra med sin egen mm. verklighet på något mm. vis. Uh, och jag antar att det finns utmaningar i att vara två också. 100%. Jag behöver aldrig kompromissa <laughs> just det. med någon. Nej. Utan jag bestämmer allt. Uh, inte just nu då. Tål, <laughs> <lilla tåring>. <laughs> men, uh, men för övrigt, alla vuxenbeslut tar jag på egen hand. Mm. Um, men visst är det så? Jag har ingen att lämna över till- jag är ju uppvuxen med en ensam mamma. Mm. Det tror jag spelar in lite. För det gör ännu mer att jag inte vet någonting annat. Just det. Mm. Det, det kan jag sörja ibland. Jag tänker att varken jag eller barnen liksom kommer ha... Fast ingenting är hugget i sten. Det är ingenting som säger att jag om några år kanske träffar någon. Exakt. Som kanske kommer bli en fantastisk extra pappa. Mm. Det vore ju drömmen. Och det tänker jag på ibland. Att det skulle nog vara jättebra för barnen att träffa någon som så här, du vet, är så här busig och stark. Och kan slänga upp dem i luften och åka pulka med dem och sånt där. Just det. det skulle vara...
0: Sådana saker som du rent fysiskt inte, liksom, inte kan, kan göra. Mm.
3: För det känner jag ibland när man... Så här, bara häromdagen så fick jag, hade jag följa hem från parken med eh, Alicias bästa kompis och hans föräldrar. Och så tar pappan... Alicia hade sådär... Hon ville inte det jag ville och sådär. Hon ville inte följa med. Hon ville inte hoppa på mitt knä. Och då tar pappan i familjen bara uppen och kastar upp henne i luften på ett sätt så där, som barn älskar. som kiknar. Och då är det så här litet sting mm. av sorg att... Åh, det är såna saker hon behöver. Att man liksom skojar till det. Att man flyger flygplan med henne när hon trillskas. Eller mm. att man liksom kastar upp henne i luften Eller bara tar upp henne, lyfter upp henne. Jag kan ju inte göra sånt. Mm. Och där känner jag lite så där... Åh, fan alltså. Det suger att sitta i rullstol ibland. Mm, mm. Det gör det verkligen. Ehm... Um, men med det sagt, ingenting är
0: hugget i sten. Nej, ingenting är hugga. Sen tänker jag också det här att det är såklart att det måste suga ibland. Men jag tror att det suger antagligen mest hos dig. Liksom. För att du Kanske ser att ja. som du inte kan göra. Medan hon, precis som det vi var inne på, hon vet det, inte är vet. Ja. Hon, det är hennes verklighet. Hon saknar ju inte något som hon, alltså, som hon inte vet att hon det saknar. Liksom, precis på samma sätt som du, din verklighet är att du är själv med dina ja. två barn. Du men kan det inte är sant. jämföra med liksom, så här, det är sant.
3: den där. En grej som jag märker att Alicia hon växer flera meter det är att jag har en sån här elcykel eller vad jag ska säga som är kopplar på min rullstol eh, som jag, häm när jag hämtar henne på förskolan och lämnar så har jag den eh, och så har jag junichal och så sitter jag mitt knä framför eh, och den ser lite cool ut i barns ögon det ser lite ut som en småbarn tycker jag att det är en ja, och den kommer jag in med varje dag och hela halva förskolan skockas oh, wow. runt den där. Särskilt killarna. Oh. Och de ska pilla och de ska mäcka och de ska oh. titta. Och då säger Alicia stolt att det är min. Och där ska jag sitta. Och det är många barn som vill prova den. Mm. Och hon, hon är, jag ser att hon är ganska stolt över att hon får åka den. Just det. Till och från förskolan. Det är lite coolare än att åka vagn. Ja, mm. såklart.
0: Mm. Herregud. Inga andra som har sån cool. <laughs>
3: ja, men spännande att höra
0: din vardag. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Tusen tack Charlotte Schöberg. Du får absolut inte missa de två avsnitten av Vattnet går med Charlotte där hon berättar om sina graviditeter och förlossningar. De är verkligen värda din tid kan jag lova. Nu över till poddens expert beteendevetaren Paulina Gunnarson. Planning for your next trip? Ja, vi lever mitt i en pandemi och corona kan ju verkligen göra att man känner sig lite ensam eh, och dessutom då vara eh, självstående mamma med två barn. Alltså hur ska man tackla det här, den här ensamheten helt enkelt? Går, går det? Komma ifrån.
4: Ja det kan väl gå att komma ifrån. Men alltså, nu när vi har den här pandemin. Så, det, den är ju här och den ställer till det. Och det kan vi liksom inte förändra. Utan vi, vi kan mm. inte ses. Liksom, och det går ju tyvärr inte att förändra. Och, och, och att, att känna sig ensam. Och särskilt den här typen av. Alltså den här ofrivilliga. Ensamheten, den är jättejobbig. Mm. Den kan göra mm. att vi känner oss orkeslösa. Mm. Vi blir nedstämda. Vi kan bli lätt irriterade. Få svårt att sova. Och då kan det gå liksom en ond spiral. Och bara av att tänka på ensamhet. Så mm. kan man se samma reaktioner i hjärnan. som, liksom, alltså Samma områden i hjärnan aktiveras. Som när vi känner fysisk smärta. Och det säger ju liksom någonting om hur det mm. faktiskt kan påverkas liksom av, av ensamhet. Men det, det går det. ju ändå att göra lite, ja. lite åt det. För att precis som att ensamhet orsakar liksom ja ohälsa i oss, både fysisk och psykisk så kan ju relationer bidra till fysisk och psykisk hälsa. Eh, och det här sociala stödet som är så otroligt mm. viktigt. Och, och nu har vi den här pandemin. Som gör att vi inte kan se så mycket. Men vi har ju ändå de här digitala möjligheterna. De ersätter inte det här fysiska mötet. Men, och det kan ju låta lite chattigt nu. För när vi spelar in det här, då har det ju gått ett år. Liksom. Men när man ändå ska vara tillsammans och prata. Även Precis. om det är i det digitala. Liksom, via FaceTime eller någonting. Att tänka på att man tittar på den. Och inte bara prata med varandra i telefon. För då mm. får man mycket av de här, det här man delar i relationer som man inte gör till exempel via telefon. Typ att eh, om du säger någonting och så är jag tyst och så sitter jag och ler. Då ser inte du det. Nej, det är precis. Men när man, har, så att man kan se varandra i samtalet, då får man också de här andra bitarna som gör ja. att man... Man får ut mer av samtalet. Man får ut mer av relationen. Man får ökar ändå känslan mm. av att vara nära även fast man inte är nära.
3: Mm.
4: Och det är alltså otroligt viktigt för att komma ifrån liksom, ensamheten. Just det. Så. Mm. Och en annan sak jag tänker på det är ju dels också att ta hand om sig själv i den här tiden. Mm. Eh, och, och när man är ensamstående eller självstående så... Då då får, kanske man också får tänka på att även sådana här små saker som tar en i rätt riktning är viktiga att ta till. Det kanske inte går att sticka iväg på gymmet nu. Både för att man kanske inte har någon som kan passa barnen och för att det är covid-19. Liksom, mm, mm. Att kanske hitta de här två små träningspassen hemma. Eller de små pauserna där man får liksom lägga sig på soffan och vila. Att man, mm. man tittar på så här, vad man är bra av? Mm. Och sen att peta in sådana saker. I, i livet. Mm. Liksom. Mm. Och sen, sen tänker jag på en, en sista grej och det är det här med ja, men det här digitala mm. eh, med sociala medier där vi hänger mycket nu. Mm. Eh, det är ju fantastiskt. Mm. Och här kan man ju titta på –eftersom det finns en massa olika slags innehåll. Hur påverkar sociala medier ja, just det. För i vanliga fall, och kanske man kan ta liksom att, att människor lever olika liv– –och en del lägger upp eh, liksom bilder där de träffas och umgås– –och kanske har barnvakt eller någonting. Ehm, men i ett läge, om man känner sig ensam– –och det är tufft som nu under den här pandemin– Titta på hur det ser ut i flödet? Hur det ser ja. ut i dina stories? Vad bläddrar du igenom? Just det. Ökar det på den positiva känslan eller ökade det på den negativa känslan? Att man känner sig mer ensam när man ser och Just jämföra
0: det. sig. Liksom. Det där är ju jätteviktigt. Det påverkar ju mer än man tror, tror jag.
4: Ja, ja men du gör ju det. Ja. Så att liksom låt verkligen så här sociala medier och de här digitala lösningarna, att dra en i en så här positiv riktning liksom, där mm. man pratar med folk man tycker om och mm. eh, delar sin vardag med andra och sådär, mm. Mm. just det.
0: Ja, det är ju vettigt och det kan ju vara vettigt överlag tänker jag att kolla igenom sitt flöde. Vilka, vad följer man för konto och hur mår man när man ser deras mm. bilder? För mm. det är ju ingen. Det är liksom bara för att man har börjat följa någon en gång för länge sedan så betyder inte det att man måste fortsätta följa om det inte ger någon positiv energi, tänker jag.
4: Nej, precis. Mm. Håller med.
0: Du, stora syster här kände kanske eventuellt lite utanförskap när hon då blev stolt för vissa stora syster men lite jobbigt att också bli stora syster såklart. Hur kan man lindra det? Och, liksom, och hur påverkar det en liten krabat att liksom bli stora syskon?
4: Jo men alltså precis som att det är en stor, liksom, en stor omställning för en förälder mm att få barn, så är det också en stor omställning för ett barn att bli stora syskon. Mm. Och det glömmer man lätt bort, tror jag. Eh, att den där tiden eh, för ett stora syskon den första tiden, den kan vara lite svajig. Att det, mm. det kan vara både, både glada känslor, man kan vara stolt, men man kanske också blir lite irriterad. Och, eh, det, ja, det är en omställning att plötsligt så ska jag dela uppmärksamheten med någon annan och mm. så Kanske man känner sig lite utanför. Liksom. Mm. Men där tänker jag att motsatsen till utanförskap- och att känna sig utanför-, utanför det är ju att få vara involverad. Mm, just det. Och att man kan öka på den här vi-känslan. Mm. Därför att när man blir- Förälder till fler barn så upptäcker man ju att eh, det är inte som att barnen ska konkurrera om platsen i ens hjärta. Liksom. Utan det är ju snarare som att hjärtat växer. Just det. Och, och det tänker jag även med, med syskon att, att visa att det är klart att, att det är fler som ska få utrymme under dygnets timmar liksom. Mm. Och man kan behöva pausa mm. eh, och vänta lite tills man får sin vilja eller sina behov tillfredsställda. Men, men, eh, men att alla ändå får, får plats i den här vi-känslan. Så att låta barnet få vara med lite grann och så att ta hand om småsyskonet är det som, det som funkar. Mm. Och om det är någon som lyssnar på det här och, och väntar ett syskon så kan man också prata med det syskonet som ska bli den stora syskon och förbereda lite. Vad är det som ska hända? Att involvera i förberedelser och sådär. Just det. Och när bebisen väl finns på plats så att liksom, den kan sitta med vid matning och sådär. Precis. Och sen tänker jag också, tänker jag också att man kan ha lite egen tid med stora syskonet. Ja. Om det är möjligt. Om det är möjligt, ja. Precis. Mm. mm. Eh, och är det inte riktigt möjligt att få till det, typ när bebisen sover så kan man tänka att ja, men om bebisen är lite mer nöjd och har ätit, kanske sovit, fått ny blöja mm. att man tänker kanske lite mer fokustid nu har jag lite mer fokus på mm. den som är äldre mm. och i de stunder då, då är det här äldre syskonet behöver vänta på sin tur, typ mamma, mamma, titta på mig titta på mig, och så vill stora syskonet visa någonting mm. att man kan kan kommunicera ändå så här, ett intresse för barnets värld och det barnet vill visa och sådär. Även om stora syskon behöver vänta. Just det. Eh, typ, man kanske säger åh vad spännande, jag vill jättegärna titta på det där, jag ska bara göra klart det här och så ska jag komma till dig och titta på det där eller kan mm. du berätta eller kan du visa. Så att man liksom involverar och, och liksom visar ändå ett engagemang även om man inte kan Gå dit just nu eller mm. tillfredsställa viljan eller behovet mm. precis just nu. Mm. Och det är ju en jätteviktig lärdom också med sig.
0: Precis, mm. jag tänker det är väl en bra sak att lära sig överlag. Att man inte kan få omedelbar uppmärksamhet hela 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 tiden.
4: Nej men exakt. Och det är ju en tuff omställning både för föräldern första mm. tiden mm. och för syskonet. För mm. det är vanligt att föräldrar känner sig otillräckliga. Ja, Fast man egentligen räcker till. Alltså att man egentligen... Man, man är en bra förälder och, och man har det bra- men det är den här omställningen som, som liksom kan väcka en hel del frustration. Just det. Och då kan det verkligen vara bra att tänka så här långsiktigt- att det här är faktiskt väldigt viktigt att lära sig. Mm. Eh, och ta med sig eh, genom hela livet. att, att eh, Det är klart att över tid så vill man ju som förälder att alla barn och ska känna sig sedda, ska känna mm. sig älskade, bli lyssnade på. Men det kanske inte händer exakt på sekunden. Liksom. Mm, nej, just det. Det brukar lösa sig över tid. Exakt.
0: Charlotte berättade också här att dottern ofta bestämmer i sitt huvud sådär att något ska vara på ett visst sätt. Och så blir det inte så och då rasar hela världen samman. Typ de är på toaletten och mamma stänger toalettlocket när dottern har tänkt göra det. Och då kan man liksom inte heller backa och liksom öppna toalettlocket och låta henne göra det för skadan är liksom redan skedd. Det här är ju något som många kanske känner igen tror jag. Hur kommer man runt sånt här problem? Jo men
4: alltså påminna sig om att Eh, det här handlar om något som låter väldigt fint. Självständighetsorientering. Mm. Eh, barnen vill ju göra saker själv. Och de, de kanske har skapat en bild av att här, men det här ska jag göra. Och så mm. blir det inte så. Och så rasar världen. Mm. Eh, de, vill, de vill känna att de klarar av saker. De vill känna att de duger. De vill ta ansvar. Mm. Och, och, och vägen dit kan ju vara lite så här kantad av sånt här. Att världen rasar och mjölken spills ut och de tappar grejer och så. Mm. Eh, och, och man då tänker så här att eh, med det här lilla barnet som, som vill väldigt mycket mm. eh, och under en hel dag förstår man många saker det är som barn inte får göra. Liksom. Just det. det är så många gånger under en dag som världen kan rasa. Mm. Mm. Eh, så Och det, då kan det liksom byggas upp en frustration som gör också att det där toalettlocket det blir just att världen rasar. Ja. För det kanske har hänt tio gånger innan. Liksom. Och då kan man också peta in så här små bestämmanden i vardagen. Mm. Ehm, och öka liksom känslan av att jag klarade det här, jag fick göra det här. Att öka den känslan i det som funkar. Liksom. Det. Och det kan ju vara så att så här, dra fram dammsugan fast du inte behöver dammsuga. Och så kan barnet få känna att den är med och att den är involverad. Eller eh, låt barnet testa och typ hälla mjölk. Och är det helt liksom, alldeles på tok för tidigt. Fetta ur en mjölkförpackning, Låt barnet sitta och testa hela vatten i duschen. Om oh, smart, så blir det lättare att hälla sig.
0: Ja, men just det, men liksom hitta saker som som möter de halvvägs lite i det där kanske ja,
4: i ja, det som ändå kan funka det kan bli lite kladdigt om barnet ska dra marmelad på smörgåsen men liksom, att låta barnet få göra sådana saker för att som sagt under en dag så kan det bli många såna här frustrationsstunder som bygger upp också känslan som gör att världen rasar mm. ehm, och då kan man underlätta det lite just det ehm, genom att peta in såna här saker där det funkar liksom. väldigt bra tips
0: det här med att egen behovet kan liksom få sig en liten tör när man får barn, det har vi pratat om mm. tidigare- um. Charlotte har ju här då dessutom två barn nu eh, som mm. ensamstående. Och jag, man kan ju bara ana att det inte blir så super mycket tid över till mm. eh, liksom, sig själv nu i coronatider. Eh, vi var ju inne på det här innan. Liksom. Men hur kan man liksom tänka tänker mentalt? Hur kan man tänka kring det här? Kan man dämpa sitt egen behov på något vis om man lär sig tänka lite på ett annat sätt eller så?
4: Nej, alltså behoven, de grundläggande behoven finns ju fortfarande kvar Mm. Även när man blir förälder. Mm. Och, och Därför är det så viktigt att i den mån det går ta hand om sig själv och ta liksom, sitt mående och sin hälsa i rätt riktning. Eh, men vi kan heller inte förvänta oss att, att en person som är ensamstående ska bli liksom, få, få superkrafter. Många gånger har ju ensamstående Utifrån sätt liksom superkrafter som klarar av att rodda det här. Men man kan heller inte kräva för mycket av sig själv. Man blir liksom ingen robot. Utan man har fortfarande behov. Och, och det är så viktigt att, att eh, få det stöd som man, som man behöver. Och sen är det klart att över tid så... Nu har ju hon redan två barn- men jag tänker om, om andra som lyssnar på det här- eh, kanske har blivit nyblivna föräldrar- så är det ju ofta en tid i början- där det kan komma lite som en chock- att, att man inte, precis som vi pratar med barnen- att man inte kan tillfredsställa sina behov på en gång- utan man får, man får liksom mm. sätta dem lite på paus- kanske under dagen- och, och försöka när det går att ta igen. Och det kan ju vara mm. den där stunden på kvällen- då barnen har somnat. Man kanske behöver en stund innan man själv somnar- att bara få vara... ha en stund vaken, vila till exempel. Som kan göra väldigt gott för nattsömnen till exempel. Eller att få börja på, på nykula liksom dagen efter. Eh, så att jag skulle inte säga att de, de liksom förändras. utan det, Man får ju andra förutsättningar- att, att ta hand om sig själv. Liksom. Mm. Eh, och där skulle jag verkligen vilja... Ja, en uppmuntrat i den mån det går ta, ta hjälp.
0: Ja. Ja. Vi ser lycka till med den här längt, efterlängtade egen tiden som alltså många äh, cravar just ja. nu. Eh, eller egentligen kanske tvärtom nu kanske man allra mest cravar liksom sam, samtid med många människor på en gång. Mm. Eh, men det hoppas vi att det kommer så småningom. Tack för idag
4: Paulina. Tack själv.
0: Tackar tackar Paulina Gonardo. Glöm nu inte att du också kan skicka in frågor direkt till Paulina på gmail.com så tar vi upp dina frågeställningar i nästa frågepodd. Det är så intressant att höra hur ni har det där ute och hur ni tänker. Så fortsätt med det. Missa inte heller mammagruppen på Facebook. Tack för att du lyssnat. Vi hörs snart. Kram för dig!